0: Viva. Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta.
1: The annual report is a central tool in the EU's toolkit designed to ensure the respect of rule of law. We have jointly agreed on a range of measures at our disposal to promote, to prevent and to respond to rule of law issues in our member states.
0: A 20 de julho, a Comissão Europeia divulgou o segundo relatório anual sobre a situação do Estado de Direito na UE. O relatório assenta em quatro pilares. O sistema judicial, as estruturas contra a corrupção, os mecanismos institucionais ligados ao equilíbrio de poderes e ainda o pluralismo e liberdade de imprensa. Neste episódio do Estado da União, a jornalista Sofia Lorena conversa com Isabel Santos, eurodeputada eleita pelo PS, e José Manuel Fernandes, do PSD, para falar sobre as ameaças ao Estado de Direito na União Europeia. A Polónia e a Hungria são os Estados-membros onde as falhas são maiores e motivam mais preocupações, mas não são os únicos.
1: Eu queria, se calhar, perguntar não tanto sobre o conteúdo do relatório para já, mas enquanto membros do Parlamento Europeu, que muitas vezes é uma instituição que está um bocadinho à frente em relação às exigências que são feitas nesta área, em relação à Comissão Europeia, se calhar começava por vos perguntar até que ponto é que este relatório, de facto, é importante, se as suas conclusões, de facto, são... Relevantes para o debate e para a eventualidade de haver consequências práticas destas violações. Isabel, se calhar começava por si. Estes relatórios também, enfim, são sempre, buscam sempre algum equilíbrio, portanto, há há aqui, se calhar, países em que as próprias sociedades civis, enfim, esperavam outro tipo de linguagem, outro tipo de discurso. Estou a pensar uh, nos países que surgem a seguir normalmente à lista de preocupações, uh, portanto, depois da Hungria da Polónia, nomeadamente a Eslovénia, que agora vem à cabeça também por estar na presidência do Conselho da União Europeia. Uh, mas, queria começava mesmo por perguntar até que ponto é que este relatório, este exercício de avaliação e este relatório por parte da Comissão e dos Comissários uh, ainda é relevante, tendo em conta esta ideia geral que é... Uh, Temos os mecanismos, temos o debate, mas depois não há consequências e não há, ou há, mas mas, enfim, mas é tão, é vista ainda como tão radical, talvez que não não se avança ao ponto de se conseguir consequências e de de se conseguir obrigar os países a mudar mudar os seus procedimentos.
2: Bem, hum, a primeira parte, há sempre um desfazamento entre aquilo que está nestes relatórios e aquilo que é a expectativa da sociedade civil, nomeadamente dos ativistas, das organizações da sociedade civil, que esperam sempre uma linguagem eh, mais clara, mais vincada e mais expressiva, que eh, não é a linguagem utilizada por este tipo de relatórios. Em nenhuma das organizações internacionais eh, há uma linguagem tão expressiva quanto aquela que é dessas organizações, da sociedade civil, e há sempre uma discrepância entre a expectativa dessas organizações e a linguagem que depois é, de facto, utilizada. mas isto uma coisa é a linguagem que é utilizada outra coisa é a avaliação que se faz e a avaliação que se faz é feita com rigor com contacto direto com a a legislação aprovada há uma avaliação da legislação há um contacto também com as instituições com Com a a sociedade civil e nada disso é esquecido neste relatório e não é um relatório que devamos sob pena de deitarmos fora a água do banho com o bebê, e este relatório é de facto ainda bebê, porque hum, é o segundo relatório, Hum, e temos que o fortalecer e temos que o apoiar muito, porque é um mecanismo que temos de avaliação do Estado, da democracia e do respeito pelo Estado de Direito dentro da União Europeia. É um instrumento que eu encaro como um instrumento precioso, lutamos muito para chegar aqui. Agora, não podemos começar, quando temos o mecanismo, quando ele começa a funcionar, a começar logo imediatamente a debilitá-lo com críticas que o podem desvalorizar em absoluto. Não, não é isso que acontece, é importante, há uma avaliação. Estive a ler capítulo a capítulo deste relatório país a país e há uma avaliação bastante rigorosa, é evidente que este relatório pode ser muito melhorado e podemos ter em conta outros tópicos, outros critérios e outro tipo de aferição até naquilo que tem a ver com a participação da sociedade civil, com o financiamento das próprias instituições da sociedade civil, Aqui muito, há muito a melhorar neste, neste relatório. Eu estou certa disso. São os primeiros passos e, e há muito, de certeza, a melhorar. Mas o que já foi feito e o que este relatório representa já é muito e temos que, como eu dizia, temos que agarrar com as, as duas mãos. Quando a não ter consequências, não podemos dizer assim, não tem consequências. Não, terá com certeza consequências. Um, terá consequ- com certeza consequências no futuro. E um, destes relatórios podem vir a ser tomadas algumas decisões pelo Parlamento Europeu, pela própria Comissão, pelo próprio Conselho, na abertura de procedimentos do artigo 7º, embora saibamos o quanto os procedimentos do artigo, relativos à aplicação do artigo 7º são morosos e temos a experiência do caso da Polónia e da Hungria, com procedimentos abertos há há imenso tempo, há bastantes anos, e ainda só muito recentemente, no, no caso da Polónia, que foi feita a quarta audição durante a presidência portuguesa e já não se realizava há imenso tempo, há dois anos que estava parado o processo, e a terceira audição, no caso da, da Hungria, é um processo muito moroso. É evidente que se tem que rever estes procedimentos e a aplicação do artigo 7º tem que ser revista, mas para isso tem, teria que haver uma, uma revisão dos tratados e uma revisão do tratado de funcionamento da União Europeia. O que não me parece estar à vista. Há, no entanto, passos que foram dados... Uh, com a condicionalidade uh, de cumprimento do Estado de Direito. E nessa matéria, o meu colega José Manuel Fernandes foi uma pessoa que esteve diretamente envolvida nesse processo, porque acompanha da Comissão de Orçamentos e acompanha uh, mais diretamente estas questões. Um, e esse parece-me um passo muito importante. Uh, e parece-me um instrumento muito importante. Uh, como dizia um cartaz, no rule of law, no money. E esta é uma linguagem na que os autocratas e os poderes mais musculados geralmente percebem e perceberão com certeza muito bem. O peso que o mecanismo de condicionalidade recentemente criado poderá ter e este relatório. É um relatório que chama a atenção para muitos, pormenores, que devem ser conta na aplicação desse, desse mecanismo e no lançar desse, desse instrumento. temos que começar a trabalhar com as ferramentas que temos, temos que esquecer aprimorar, temos que ir mais longe. Isso eu concordo, que temos que ir mais longe em matéria de avaliação do do Estado de Direito e sem deixar nunca, mas nunca, que a dúvida da existência de duplos critérios ou os famosos double standards possam alguma vez... minimizar ou ou, ferir esta esta aplicação dos princípios do, do Estado de Direito, desta exigência do cumprimento dos princípios do Estado de Direito. Isso tem que ser claro e os instrumentos que utilizarmos têm que ser muito claros nessa matéria.
1: Eu aproveitava uh, esta imagem do No Rule of Law, No Money, para perguntar aos José Manuel Fernandes, portanto, avançou-se muito, é verdade, em relação à, à condicionalidade e agora esperam-se, enfim, os potenciais efeitos do que se fez, do que se aprovou, do que o Parlamento já defendeu. Recentemente, o Primeiro-Ministro húngaro disse que rejeitaria o dinheiro do Fundo de Recuperação se tivesse que revogar uh, esta, enfim, uh, tão falada pelos piores motivos, a lei que agora uh, esperamos que vá a referendo, esta lei que discrimina a comunidade LGBTQ na, na, na Hungria. Durante a presença portuguesa, de facto, houve aqui um momento uh, muito marcante, que foi quando, enfim, todos os líderes do Conselho fizeram ver, uh, uh, todos, não todos, mas grande parte, fizeram ver a Orbán até que ponto é que há um fosso entre uh, aquilo que são os valores de adesão e de permanência na União Europeia e até que ponto ele está desfasado disso em algumas áreas no que terá sido uma cimeira muito enfim muito dura muito tensa mas a verdade é que depois na prática apesar de haver esta questão agora do referendo que na prática pode também vir só a complicar ainda mais a posição da União Europeia não é a posição de princípio estes líderes continuam com este tom desafiador não é em relação em relação à União Sim. Europeia
3: e se não houvesse União Europeia nós já tínhamos estou eu estou absolutamente convencido uma degradação ainda muito maior, maior do Estado de Direito, em todos os Estados-membros, porque há sempre viola- violaçõeszinhas eh, também as há em Portugal e, portanto, não são um exclusivo eh, de alguns Estados-membros. E depois nós também só falamos eh, da, da Hungria e, e da Polónia e esquecemos violações do Estado de Estado-direito, de eh, olha, na Eslováquia houve uh, jornalistas assassinados ou em Malta, na, na Roménia tentaram fazer uma lei. Porque, pera, e aí estamos a falar de, de, de que enfim há, há
1: muitos exemplos infelizmente não, não, E aqui, aqui
3: estamos a falar de uma lei Que beneficiava uh, elementos a, que, do, Da família socialista uh, Na Roménia Que tinham sido condenados uh, por corrupção E que uh, tinha como objetivo A amnistia, isto para dizer Que a violação do Estado de Direito Não é um exclusivo uh, Da extrema-direita, da direita Da esquerda ou da extrema-esquerda ah, seja, é, nem, nem, eu,
1: nem eu queria uh, fazê-lo passar Uau, enquanto tal. É só porque, de facto, até desses países, de alguns dos que referiu, nomeadamente países mais pequenos e de que se fala um bocadinho menos, uma das coisas que eu ouço recorrentemente quando falo com pessoas destes países é precisamente que no caso deles talvez ainda haja tempo, mas que também é importante o exemplo que se dá em relação aos, aos chamados grandes violadores, não é, de, de, destas questões que estão na Berlinda, porque o facto de nesses países as coisas passarem uh, faz com que uh, as lideranças políticas uh, de outros países, se calhar mais pequenos e aos quais estamos menos atentos, pensem que podem fazer o mesmo, não é? Porque mas o
3: respeito do Estado de Direito não é uma opção, é uma obrigação, e a mim até me impressiona muito que... Estejamos aqui a discutir, por exemplo, neste programa, o, o Estado de Direito. Os, esta, os Estados-membros que aderiram à União Europeia para aderir tiveram que cumprir eh, uma série de requisitos, os critérios de Copenhaga, e depois de estarem na União Europeia não podem retroceder. E repare bem o cúmulo a que chegamos. Fizemos um regulamento que condiciona o acesso ao orçamento da União Europeia, no caso de não haver uh, o, o respeito uh, do, do Estado de Direito. É o nosso acervo comunitário? É, são os tratados? É o artigo 2 É o respeito pela democracia, pela separação de poderes, uh, pela uh, liberdade, pelos direitos fundamentais? e Estes direitos são inegociáveis, E, portanto, não não, não são referendáveis sequer, não se pode fazer, não não se vai fazer referendos para para estes direitos, não se vai fazer referendos para se discutir o o estado de direitos. E no Conselho tem havido, a palavra forte é hipocrisia, mas tem havido muita muita complacência Portugal por exemplo não esteve, não esteve bem quando disse que em plena presidência disse que tinha o dever de neutralidade e por isso não assinava uma carta que outros sete Estados-membros assinaram. O Conselho não está a fazer a sua parte, porque mesmo quando falámos do artigo 7 o ele só nas medidas sancionatórias é que exige unanimidade.
1: Claro, até lá na, na há várias... parte
3: preventiva Uh, e isso já era futíssimo, declarar-se, uh, por quatro quintos, mas estava quatro quintos uh, uh, nos Estados-membros, declarar-se que um outro Estado-membro não, não está uh, a cumprir e está a violar o artigo 2 do Tratado era algo fortíssimo, e isso não se tem feito, portanto tem havido aqui falta de coragem do Conselho. Pois-me só
1: interrompê-la, porque essa era precisamente uma pergunta que eu tinha para vos fazer também. Isso poderia ter uh, acontecido durante a presidência portuguesa, a presidência portuguesa poderia ter feito isso acontecer, não fez, porquê? Porque tinha… Uh... Mas
3: a, a presidência portuguesa e as outras todas são muito, muito parecidas nesta matéria, uh, e por isso eu nem, nem quero criticá-la. Repare bem que o primeiro-ministro António Costa, junto ao Vít- a Vítor Orban, disse que era contra a utilização dos fundos europeus para se obrigar a a cumprir o Estado de Direito, ou seja, era no fundo contra aquele regulamento do rule of law. Pode ter dito isso por uma questão de simpatia, mas disse isto. Disse que não deveríamos, no fundo, usar o orçamento para obrigar-se a cumprir o Estado de Direito. Por outras palavras é isto. E, E depois fica aqui uma ligação que não é correta, o regulamento que fizemos do Estado de Direito, a condicionalidade orçamental, não é só para o Next Generation EU, é também para todos os fundos da política de coesão e a Hungria e a Polónia beneficiam muito, aliás, a Polónia beneficia, tem cerca de 10% do orçamento. Ele até pode vir dizer assim, ah, mas nós até prescindimos do fundo de recuperação. Só que o, o regulamento que está em vigor... É para o Fundo de Recuperação, mas é também para os pagamentos diretos aos agricultores, é também para os fundos de desenvolvimento rural, é para os fundos da política de coesão e inclusivamente para os fundos que ainda estão por executar do anterior quadro financeiro plurianual, ainda são muitos milhares de milhões de euros. Depois há aqui outra coisa que que, que eu eu votei e defendi o regulamento da condicionalidade, mas não gosto dele. Porque impressiona muito depois frases desse tipo. E um país rico até podia dizer: olha, pronto, nós não recebemos e, portanto, violamos o Estado de Direito, como se se pudesse violar. E cá o Estado continuamos, Direito, como se não fosse claro. A troco sim. de uma espécie de uma multa. Mas sim, nós não sim, temos sim, uma sim. outra alternativa, não há outra alternativa neste momento, precisamente por causa da inoperância e falta de coragem no Conselho. Agora. Repare bem até aquilo que eles fizeram. O senhor Vítor Orban fez chantagem e disse nós não aprovamos a decisão de recursos próprios que era aquela que permitia eh, a Comissão Europeia ir aos mercados financiar o Next Generation EU e exigia unanimidade até que haja aqui uma solução no regulamento do Estado de Direito onde a unanimidade não era exigida e cria uma solução que fosse no agrado deles. Qual foi o compromisso que fizeram? Acordaram que, se entender que só entraria em vigor o regulamento… Uma espécie de moratória, sim. Depois, uma espécie de uma moratória, depois do resultado do que vier dizer o Tribunal de Justiça, porque entretanto a Polónia e a Hungria colocaram o regulamento no Tribunal de Justiça. Só que isto, fazer isto, é violar a legislação, é o próprio Conselho a, a, sim, sim, a não sim, a violar o direito a, da União. O, o, direito, da o, o direito da União. E alinharam todos nisto. O e anuals fi...
2: aí vamos uh, ao encontro daquilo que a Sofia estava a dizer. O Parlamento tem estado sempre muito à frente. À frente, do muito, à frente. Sim, muito à, à frente. Completamente à frente. Mas o muito Conselho aqui
3: não está a atuar bem. E fizeram isto. E depois há uma outra coisa que no final uh, não, não corresponde à verdade. Nós temos no regulamento que os beneficiários finais não podem ser prejudicados. E, portanto, se nós congelarmos os fundos para a Hungria ou para a Polónia, se não não aceitarmos aquilo que se chama as autorizações, eh, o que é que vai acontecer? É que teria de ser o Estado polaco ou da Hungria a suportar essa despesa para não prejudicar os beneficiários finais. Mas aí era o orçamento do Estado dos respectivos Estados-membros que iriam assumir, em em última linha, são os contribuintes dos respectivos Estados-membros que vão pagar, ou seja, acaba por haver uma penalização de todo um povo que não tem culpa nenhuma. E e aqui também fica claro porque é que eu digo que fui um defensor deste regulamento não gostando dele, mas não havendo havendo uma outra outra solução. Agora, é inacreditável como é que temos de chegar a um ponto destes. E como é que Estados-membros, que se comprometeram a respeitar os tratados, depois de estarem na União Europeia, começam a retroceder? Agora, em termos de Estado-direito, de nós temos todos um grande trabalho a fazer, e é um trabalho que está sempre inacabado. Repare, o que se passou com a Câmara de Lisboa, por exemplo, e os, a cedência dos, dos dados dos manifestantes todos. Há aqui uma, uma, uma violação, só que não é uma violação permanente, é um, uma questão pontual. José Manuel Fernandes, aí temos fazer, que, temos não, que não distinguir
2: vamos... entre aquilo que são violações sistémicas, certo. são violações reiteradas e que fazem parte do próprio sistema de funcionamento do Estado… Certo. de uma, um caso ou outro pontual que Mas não podemos ocorra... desvalorizar
3: estas populações
2: sem Isto sem, sem as desvalorizar. Isso sem as desvalorizar e, como sabe, eu não as desvalorizo de maneira nenhuma. Certo. Tenho sido bem vocal nessa matéria e não as desvalorizo de forma nenhuma. E, e também lhe quero dizer que... Se vejo com alguma expectativa e este mecanismo, é assim: vejo com a expectativa de quem agarra uma tábua de salvação, porque o, o ideal, e aí as declarações de, do António Costa, apesar de eu não as perfilhar, as declarações do Primeiro-Ministro não estão assim tão fora de contexto quanto isso: a aplicação do Estado de Direito não é opção. E não é aqui uma, uma moeda de troca. O, o cumprimento do Estado de direitos princípios do Estado de Direito, é uma das condições de uh, entrada de adesão à União Europeia. E, e, não, e não se pode, como dizia o José Manuel, dar um passo atrás, uh, ou estamos ou não estamos. Agora, o imbróglio em que o funcionamento do artigo 7o se vê enredado.
3: Mas por sim, falta de por... coragem, falta de coragem do conselho, esconde sempre atrás da unanimidade quando assim, o artigo 7o se... número 1 basta quatro quintos e não avançam, e, ninguém e, tem e, coragem, sim,
2: a, a, verdade, a verdade é essa, é, essa é a grande verdade, mas todos sabemos como é, como é o funcionamento da Real Política e se calhar o artigo 7o tinha que ter sido uh, colocado no tratado de uma outra forma. Porque quando se legisla, quando se prepara um tratado, ou seja, que instrumento legislativo for, na dimensão nacional ou internacional, tem que se ter sempre a perspectiva de de como se pode dar a volta àquele texto e evitar todas as aberturas para dar a volta ao texto quando se quer que o texto seja absolutamente claro e que a sua aplicação não deixe qualquer dúvida nem qualquer margem uh, de manobra. Uh, pronto, ah, Tem havido falta de coragem política, tem havido um excesso de real político que condena em absoluto o funcionamento uh, do Conselho nesta Mas matéria. a Comissão
3: também foi e cúmplice. E isso
2: é claro. E a Comissão? Repara o que não é que faz coisas. a Comissão. Sabemos. Agora, sabemos. ali
3: ela própria, dizendo, um regulamento que é claríssimo, Vem dizer, e alinhar com o Conselho, numa estratégia de uma manobra dilatória, dizer que é preciso agora linhas interpretativas, linhas de orientação. Linhas de orientação. Portanto, portanto, linhas de orientação e diretrizes para. A implementar o regulamento, quando aquilo é claríssimo, o regulamento o, que aprovámos
2: relativamente à condicionalidade. <risos> não, é que o que é o regulamento está lá, é claro, não tem por onde, por onde fugir, mas é, essa é, é, não é só sobre esta matéria, sobre muitas outras matérias a Comissão tem é, sido cúmplice. Vai desvalendo o lingu... Parlamento
3: Europeu. Vamos é verdade, para, é
2: valendo o Parlamento, que é sempre mais vocal nesta e noutras matérias, porque também noutras matérias a Comissão uh, vem com esta manobra dilatória de, vamos fazer uma clarificação, e há sempre um texto de clarificação para aquilo que já é absolutamente claro e já não deixa margem agora de manobra, mas
3: claro, agora é um sempre parênteses. uma
2: manobra dilatória, isso. Um é verdade. Agora, o... é melhor termos isto, se me permite José Manuel Fernandes, só para Sim. concluir este ponto. Uh, é melhor termos este mecanismo que não o termos.
3: Claro, mas eu, o mecanismo... Isso aí, podes, podes, Não sei se estás a falar do mecanismo, estás a falar do regulamento do, que temos a,
2: do, do, do regulamento. Do regulamento, sim. É melhor termos é o regulamento, é melhor termos o, a condicionalidade que não a termos, não tivéssemos claro, a condicionalidade.
3: Claro, ainda, ainda que eu não gosto dela, <risos> no que diz respeito, por exemplo, à Polónia, estamos a falar de mais de 100 mil milhões de euros. É essencial para a Polónia. E também estamos a falar de... Muito, de um dezenas de milhares de euros para, para a Hungria. É verdade que a Hungria até podia prescindir do Next Generation EU, agora não, nunca prescindiria era dos fundos que recebe do orçamento e também a condicionalidade está lá. Portanto, eu tenho visto que há pessoas que pensam que este mecanismo, só está, este regulamento, esta condicionalidade orçamental só é para no, o mecanismo de recuperação e resiliência o Next não, Generation aplica-se Não, aplica-se a tudo. É para tudo, inclusivamente para aquilo que ainda está por, por utilizar do quadro financeiro plurianual 2014-2020. Agora, é, a so, é uma solução eh, que é a única possível que se vislumbra neste momento, face àquilo que eu classificaria de eh, falta de coragem, quer da Comissão também, eh, e, 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 sobretudo, eh, do Conselho. Depois, Bem, claro que há aqui outra coisa, quando a Isabel fala de real política, há outra coisa. Há muitas decisões que exigem unanimidade no Conselho e depois eles fazem chantagem e dizem assim, ah, sim. mas é, tu, ah, tu vais fazer isto, mas a seguir vais precisar ali de mim e eu naquele dossiê vou, vou, vou boicotar e aquilo nunca mais avança claro. Portanto, ficam ali, ficam, ficam ali um bocado com as mãos atadas, digamos assim.
2: É. Há aqui um jogo, e esta, este regime de condicionalidade está para o Estado de Direito, quase como que as cotas estão para a participação de género na política. Todos nós detestamos o regime de cotas, não, não o adotaríamos. Mas, 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 se mas, pensem, tem que, mas tem que existir. Mas tem que existir. Pronto, é exatamente. Sabemos o que é, é que exatamente eu, isso. o que é que não
1: acontece sem ele. Sim. Por causa dessa falta de coragem e da dificuldade que é gerir estas negociações quando sabemos como é fácil usar esta ameaça da chantagem e como é fácil, como em tanta coisa é preciso unanimidade, ir conseguindo passar às vezes pelos pingos da chuva em algumas matérias, corremos o risco de daqui a uns anos termos... Chefes de Estado e de Governo, enfim, sentados no Conselho, eleitos de forma dúbia, porque, enfim, porque entretanto se recusaram a abandonar o poder e, e, e alteraram. Eu sei que isto é, uma, enfim, é um cenário, mas é um cenário que, na verdade, não é assim uma coisa tão longínqua. Se nós pensarmos em alguns destes líderes e, e em alguns dos seus projetos políticos e em, alguns, em algumas das linhas vermelhas que já passaram, são pessoas que, de facto dificilmente no caso de Orbán em particular deixarão o poder, se puderem não o fazer. E pensam que têm margem para abusar ainda mais da democracia e do estado de direito. Mas, mas
3: não não faça um exclusivo do Não, 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 não. é só, porque, é só porque ele parece é
1: só porque ele tem mas enfim, sim. No, nós,
3: nós tivemos uma liderança em Portugal que tentou controlar tudo. você então, olha para ou, ou a Eslovénia. Sim, sim, não, sim não, temos, temos. Nós tivemos Aires Sócrates tentam controlar tudo. Não, Comunicação social, mesmo.
2: Isso Está é uma você é, olha para
1: a Eslovénia, é um mas basta, é um basta, concentra, basta é concentrarmos nas atuais governações e temos o caso da Eslovénia, por exemplo, que é perigosíssimo, é verdade. O que se passou em Malta… E há
3: outros. O, 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 o que se passou também na, na Roménia, portanto, temos que estar atentos. Agora, é verdade que em alguns Estados-membros é uma constante, é aquilo que se poderia dizer uma deficiência generalizada, e há que pôr um ponto final nisto, porque os Europeu, não, vamos lá ver, estar na União ninguém obriga ninguém a estar na União Europeia, e, e os que aderiram, e os que aderiram, e assumiram um compromisso tendo têm de e depois não vão estar os outros cidadãos europeus a contribuir com os seus impostos para financiar regimes que violam o Estado de Direito, portanto, não pode ser.
2: Quando eu digo no rule of law, no money, é exatamente isso. É protegermos o orçamento da União Europeia do uso abusivo por parte de alguns poderes. E sabemos o quanto os poderes liberais avançam e e contaminam tudo à sua volta. E quando nós dizemos no rule of law, no money, é com os nossos impostos não pagaremos. Regimes que violam o Estado de Direito. Regimes que não são democráticos. E nós sabemos muito bem o quanto os fundos também são utilizados por esses regimes uh, claro. para, no fundo, se manterem, não é? Uh, Mas
3: portanto... quando eu falo de pouco, falta de coragem, reparações de parentes, Como é que é aceitável o Conselho, e isto foi no que diz respeito ao mecanismo de recuperação e resiliência, não ter aceite uma proposta nossa, que a Comissão também queria, tão simples quanto isto? Temos de saber, no fundo, quem são os destinatários finais dos recursos do Next Generation New. Qual é o problema disto? Houve Estados-membros que não aceitaram isto. Nós criamos isto, e queremos, numa plataforma digital, onde haja interoperabilidade, onde haja transparência, onde se sabe onde é que os recursos financeiros, onde é que os recursos da União estão a cair... Eles não aceitaram isto tão simples.
2: E isso é muito importante, José Manuel Fernandes, que aconteça, até pela confiança que os cidadãos contribuintes, que nós somos todos, Temos que ter em relação à aplicação do dinheiro que é de todos, porque o dinheiro que vem da União Europeia não cai do céu, sai dos nossos bolsos. E os cidadãos têm que ter um controle perfeito a cada momento da aplicação desse dinheiro. E a sociedade civil tem direito, as organizações da sociedade civil têm direito também de ter essa informação partilhada e de poder fazer esse acompanhamento da aplicação dos fundos. Isso tem que ser muito claro e essas matérias têm que ser em absoluto claras. Tem que haver uma transparência total e absoluta na aplicação uh, claro. dos dinheiros, na forma como, como eles são utilizados. a é confiança, é
3: reforçar o Estado de Direito. Em percebo. relação
2: à questão que estava a colocar, se poderemos ver a ter, uh, assentados à mesa, chefes de Estado eleitos de, de forma menos...
1: De forma, forma
2: dúbia, menos uh, dentro dos standards democrático. democráticos, Sim. espero que isso uh, nunca aconteça, espero que isso francamente nunca, nunca aconteça. Não, Mas não o posso. risco é sempre presente, atenção, o risco é sempre presente e por isso é que é muito importante... Esta vigilância da sociedade civil é importante importante também o plano de ação para a democracia porque estes relatórios de que estamos a falar integram um plano de ação para a democracia e este plano de ação é importantíssimo pela dimensão que ele comporta de fortalecimento da sociedade civil e é isso que temos que fazer, fortalecer a sociedade civil. ter muita atenção ao funcionamento dos mídias, à imprensa livre e independente e às condições de funcionamento da imprensa, porque a imprensa é em si um elemento fundamental na construção das democracias, é um pilar fundamental do Estado democrático e sociedades sociedades civis mais ativas são também um garante dos Estados Democráticos. É isso que nós devemos trabalhar e é importante que a União Europeia Para lá trabalhar com os Estados, porque é uma união de Estados e não se pode pensar que a União Europeia vai vai ultrapassar essa dimensão, é uma união de Estados, mas é preciso que a Comissão trabalhe cada vez mais diretamente com a sociedade civil, com as organizações da sociedade civil, com a representação dos mídias. Isso era também
1: uma questão que eu queria trazer, porque nestes países, de facto, ou-se muitas vezes quando se fala com pessoas que estão descontentes com a situação, não são necessariamente membros da ONG ou não estão necessariamente ativos já, mas muitas vezes quando se lhes pergunta o que é que eles gostariam que fosse feito por eles ou que fosse possível, falam precisamente de coisas desse tipo, ou seja, de conseguirem informação para saberem como agir para monitorizar determinados poderes, para se organizarem, porque muitas vezes as pessoas que estão disponíveis para cumprir esse papel estão mobilizadas para defender os avanços democráticos que fizeram e estão muito contentes, mas estão um bocadinho perdidas e não sabem por onde ir. E é importante que vejam na União Europeia uma resposta, não
2: é? Isso é algo que a União Europeia ainda tem que vencer, é tornar-se mais presente na vida dos cidadãos, tornar-se mais presente quer dizer estar mais próximo dos cidadãos. disponibilizar mais informação, ir mais ao encontro dos cidadãos e da sociedade civil. Ainda temos que vencer essa batalha, ainda temos mais, podemos fazer mais.
3: Mas isso é uma tarefa, sobretudo, dos Estados-membros, que depois são competências sobretudo nacionais. Quando falamos da imprensa A própria Comissão é, pode é, ter problemas. Mas há uma série de competências é evidente que nacionais. Evidente, há
2: uma série de competências nacionais, mas a, a comissão em si pode se tornar mais presente. E depois a, e a, a, União, Europeia, a
3: União Europeia não, não tem a possibilidade de intervir uh, a esse nível. Portanto, cada um tem que fazer a sua parte e não tem que Em cada é Estado-membro. É <risos> Temos que ter as nossas exigências, e por isso quando eu falava em violações que não são sistemáticas, mas são parciais, nós temos que as, que as denunciar. Eu não posso aceitar que uma líder parlamentar de um partido como o Partido Socialista, por exemplo, venha a dizer que em relação à eleição do Presidente do Tribunal Constitucional é que deveria de haver aí um acompanhamento ou uma interferência do, do respeito partidos políticos. Isto parece, isto já é uma ou, ou exemplo, não, mas, uh, uh,
2: Desculpe-me, o debate, qual é o debate hoje? Qual é a agenda?
3: O debate é o Estado de Direito. Ah. O Estado de Direito é, quando falamos de Estado de Direito na Polónia, ou Estado de Direito na Hungria, nós não podemos ter afirmações como é que estavas a dizer, que é, mas nós então não temos nada a ver com isso. Temos. Temos a ver com o que se passa lá. E sim, portanto então, o Estado os Direito a... é, tem de ser respeitado ocasionalmente ainda que alguns e... achem que depois é como é a competência deles, eles é que podem decidir, até podem referendar, não, não, não podem, há matérias que não são referendáveis, Estado de Direito. É, temos que, que estar atento a eles, a ele, a, a todos os níveis, ainda que e, e, e não se possa desvalorizar é, nenhum sinais. E sabendo-se, no entanto, e eu isso eu estou totalmente de acordo, que não podemos comparar o que se passa em alguns Estados-membros com situações como esta, que acabei de referir, o, ou o,
2: o, como o próprio, isso, a, a do procurador. Afirmações do desse género, eu poderia ir buscar muitas ao doutor Rui Rio e fazia aqui quase que um manual de citações do doutor Rui Rio. Não, 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 desse, faço, desse, não faço. Ai, faço Faço, faço, faço. Em afirmações dessas e de outro género. Não, não vou por aí porque não. o debate é demasiado, que estamos a ter hoje aqui é demasiado importante. Para eu ir por aí. E isto é
3: importante. O
2: debate debate que estamos aqui a ter hoje é demasiado importante para eu ir por aí. E por isso o que que nós não podemos dizer é, ah, pois, mas são matérias que, que ficam para os Estados. Não, não ficam para os Estados. A União Europeia tem um papel a desenvolver. E não pode escudar-se atrás das é. competências dos Estados para não fazer. Sim,
3: sim, sim. Mas eu eu venho de uma organização isso, do tempo. Mas depois de... tem que ser o Estado a fazer. Eu venho
2: de uma organização que surgiu no tempo da, da Guerra Fria, a OSCE. Estive durante vários anos ligada à Assembleia Parlamentar da OSCE. E recordo muito bem o papel que a OSCE teve depois da sua criação para aquilo que veio depois a ser a democratização de muitos Estados da esfera, da esfera soviética. E, exatamente, e como é que a OSCE venceu essa, essa batalha da democratização venceu essa, essa batalha pela via do fortalecimento da sociedade civil Sim. e da defesa dos direitos humanos, da defesa dos direitos fundamentais e é isso que temos que fazer é o que a União Europeia tem que fazer tem que estar muito atenta na defesa dos direitos fundamentais tem que estar muito próxima da sociedade civil e tem que se fazer muito presente nos diferentes estados isso é, é algo Sim, mas, que nós temos, mas depois,
3: quando quando falamos, temos que mesmo. Claro, mas quando falamos dizer, em muitos Estados-membros é verdade que há um controle da comunicação social, há um monopólio. Yeah. Tu tens um primeiro-ministro na União Europeia, que é ele o grande beneficiário dos fundos agrícolas e tem uma série de sociedades eh, para esconder isso e depois por isso mesmo não querem saber quem são os beneficiários finais. Agora, isto nós temos de procurar em termos europeus e da, e da União temos Europeia, que... totalmente de acordo fazer o máximo, mas depois compete, infelizmente, não vou dizer infelizmente, porque também é o princípio da subsidiariedade eh, eh, tem de existir, compete a cada Estado-membro e a que os respectivos cidadãos e eleitores sejam vigilantes e não admitam atropelos desta natureza.
2: E também nos cabe a nós ir, a, ir ao encontro desses eleitores, dessa sociedade certo, de civil, certo. para os fazer mais vigilantes.
1: A questão que eu colocava era, era nesse sentido, precisamente, quando os eleitores estão vigilantes e estão descontentes com o que se passa nos seus países, Uh, mas, enfim, não não estão eleições marcadas nos próximos meses ou ou até, em alguns casos, temem que as regras do jogo possam mudar até lá até que ponto, perguntava eu, é que a União Europeia pode dizer presente a estas pessoas, não é? Porque nós somos uma União de Estados, mas também de cidadãos, não é? E é verdade que há muito que depende dos Estados, não há nada a fazer, mas estas pessoas... Enfim, não, vou, não quero estar a repetir a sempre a falar da Hungria, mas é isso, no fundo, que a generalidade, a esmagadora maioria do conjunto da União Europeia, líderes e cidadãos e sociedade civil, têm feito em relação aos húngaros. É dizer, a uma parte dos húngaros, vocês não estão sozinhos, não é? Nós vamos estar aqui para garantir que vocês continuem a ser cidadãos europeus de pleno direito e não terem os, os, os vossos direitos violados e discriminados desta maneira. Uh, o tema é muito, muito interessante e permitir-nos continuar aqui. Infelizmente já ultrapassámos bastante... Já, 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 já. Eu olhei para o relógio agora... E e repare que sim, já quase dobramos. Já quase dobramos. É um debate que com certeza teremos vários portantes para o fazer com alguma regularidade para que nunca deixemos de estar atentos. Eu agradeço
0: muito o terem estado connosco. Muito obrigada pela disponibilidade. Uma conversa moderada por Sofia Lorena, com a Eurodeputada Socialista Isabel Santos e o Social-Democrata José Manuel Fernandes. Voltamos já a seguir ao intervalo. Viva! Este é o P24. Olá, este é o Poder Público sobre Carris. Este é o Vitamina P. Vamos lá.
1: Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Estado da União, deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Se gosta de ouvir podcasts em inglês, recomendo-lhe os programas da Are We Europe, um projeto de média que, além de agregar formatos em áudio, publica uma revista trimestral. Descobri este coletivo através do podcast The Europeans, mas no site da Are We Europe é possível descobrir vários podcasts com perspectivas diversas sobre a Europa, tais como Connected and Disaffected, Sarajevo Calling e Europa Rama. Hello and welcome to Late Night Europe with me, Katie Lee, and my friend Dominic Kramer in Amsterdam. We never record this late, listeners. It's like bedtime. So I think the show is going to have a very relaxed vibe this week. Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu, à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Já agora, se ainda não é assinante, o público dá um desconto para quem ouve os nossos podcasts. Em público.pt barra assinaturas basta inserir o código POD10, POD10 para ter 10% de desconto numa assinatura do público. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias. E já sabe, se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor,
1: Este programa teve o apoio do
0: Parlamento Europeu.